0: Radio Horeb, mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Ein herzliches Grüß Gott, liebe Jugendliche und Junggebliebene am heutigen Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Ich bin der Ginki und darf euch recht herzlich live, wie ihr es schon gehört habt, ohne Wolfi aus unserem Studio hier in München begrüßen. Das Thema der heutigen Sendung hast du sicher schon gelesen, die Feiertage der Osterzeit unter die Lupe genommen. Jetzt denkst du dir vielleicht, hä, wieso Osterzeit? Ostern ist da schon lang vorbei. Ja, kann ich dir jetzt eine echt freudige Nachricht machen. Nein, Ostern ist so ein cooles Fest. Wir befinden uns eigentlich immer noch komplett in der Osterzeit. Und weil es so ein cooles Fest ist, Jesus ist auferstanden, hat den Tod besiegt. Feiern wir eben Ostern jetzt nicht nur am Ostersonntag und Ostermontag oder auch in der Osteroktav, also den acht Tagen quasi nach der Auferstehung. Nee, wir feiern einfach mal Ostern 50 Tage lang bis zu Pfingsten. Das heißt, wir sind mittendrin statt nur dabei oder mittendrin Promis und Normaler sprechen über Gott und die Welt. Und es ist ja wirklich auch meine Lieblingszeit. Nicht nur, weil es endlich warm wird, sondern weil wir so coole Feiertage haben und die richtig, richtig eng beieinander liegen. Also zumindest jetzt für die bayerischen Zuhörer, die anderen tut es mir leider ein bisschen leid. Ja, wir Bayern, wir spielen überall mit. <lacht> leider sind die Feiertage nicht überall. Bei uns in Deutschland auch gesetzliche Feiertage. Aber was uns nicht daran hindern soll, dass wir sie uns trotzdem einfach mal anschauen. Was haben wir denn? Wir haben Christi Himmelfahrt, wir haben Pfingsten, wir haben... Frau Leichnam, Frau Leichnam gehört eigentlich nicht mehr in die Osterzeit, weil es 60 Tage nach Ostern ist Um ähm, Pfingsten hat ja quasi am 50. Tag ähm, das Ende der Osterzeit, aber das ist auch so ein cooler und so ein toller Feiertag, dass ich mir gedacht habe, den nehmen wir jetzt einfach auch mal rein. Wichtig ist mir heute, dass ich möchte, dass ihr mitmacht. Ihr, du, wie könnt ihr das machen? Ich will wissen, was ihr für Bräuche auch daheim habt. Also vielleicht jetzt nicht den Brauch, in die Kirche zu gehen, weil den haben wir alle. Auch vielleicht jetzt an haben nicht den Brauch, dass da eine Prozession ist, weil das hat man auch. Sondern was habt ihr für individuelle Bräuche, vielleicht regionale Bräuche, vielleicht auch Bräuche, die bei euch im Dorf sind oder auch Bräuche, die bei euch in der Familie sind. Und hierzu könnt ihr mich anrufen. Ruft mich an unter der Telefonnummer 089 517. 008 008, ich wiederhole es nochmal, 089 517 008 008 oder ihr schreibt es mir einfach auf Facebook, gebt es oben Radio Horeb Young and Faithful ein und dann schreibt sie mir einfach die Sache und ich sage sie dann stellvertretend für euch den Zuhörern. Ja cool, in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir mit Christi Himmelfahrt was bedeutet eigentlich jetzt genau Christi Himmelfahrt? Christi Himmelfahrt ist so im christlichen Glauben die Rückkehr Jesu als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel. Wir wissen ja, Jesus, Gottes Sohn, wird von Maria geboren, lebt dann. Ja, da streiten sich jetzt wieder die Theologen, wie alt er wirklich worden ist. Sagen wir mal, 30 ist leichter zum Rechnen. Bis 30, dann fängt er an, Wunder zu wirken. Drei Jahre später haben wir dann die Kreuzigung und die Auferstehung. So, und jetzt haben wir ungefähr 40 Tage, wo er nach der Auferstehung noch bei uns auf der Erde wandelt. Und wir haben in Lukas zum Beispiel 24, 50 bis 53 oder auch in der Apostelgeschichte 1, 1 bis 11 eben auch diese Darstellung, wie der auferstandene Christus sich wirklich in diesen 40 Tagen seinen Jüngern zeigte. Und dann eben in den Himmel, auf den Platz zur Rechten Gottes erhoben wurde. Dieses Fest der Himmelfahrt, findet mir ja jetzt kommt der Geschichtslehrer wieder durch, sorry, ich weiß, aber kann halt leider auch nicht aus meiner Haut, findet sich schon im dritten Jahrhundert in dem altrömischen Glaubensbekenntnis, also dem Vorreiter von unserem Glaubensbekenntnis. Da steht nämlich auch schon drin, er ist am dritten Tag auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Und dieses hochfeste Himmelfahrt ist sogar schon in der Liturgie von Jerusalem im Jahr 383 oder 384 bekannt. Und jetzt, was ich ganz cool fand bei den Vorbereitungen, diese drei Tage vor Christi Himmelfahrt werden Bittage genannt, wo man sogenannte Bittprozessionen begangen hat oder auch noch begeht oder auch Feldumgänge, also so Flurumgänge, um für eine gute Ernte zu bitten. Bei mir daheim, also wo ich herkomme, aus dem Allgäu, ist es beispielsweise echt Brauch an, dem, also an Christi Himmelfahrt selber nach der Messe, wenn das Wetter schön ist, einmal komplett bei uns einen Flurumgang um den Ort zu machen, um dort wirklich dann für eine gute Ernte zu bitten. Und dann haben wir auch den Freitag nach Christi Himmelfahrt, das ist so der sogenannte Hagelfreitag oder Schauerfreitag. Und dann haben wir noch die ganzen Bezeichnungen für die Woche. Das nennt man entweder wieder Betwoche, Bittwoche oder Kreuzwoche. Sprich, man kann es ein bisschen so deuten, okay, bevor Jesus jetzt nochmal, oder gerade weil er noch bei uns ist, wollen wir ihm wirklich alles geben, um dann das, ja, um zu hoffen und zu beten, dass er es quasi mit drauf nimmt. Das ist ein bisschen die weiser ländlicher Glaube, ist jetzt vielleicht dogmatisch oder theologisch nicht ganz so einwandfrei, aber Zumindest beginnt auch an Christi Himmelfahrt die Zeit der Pfingstnovene. Die neun Tage bezeichnet man eben dann oder wird die Pfingstnovene gebetet, wo man in besonderer Weise die Gaben des Heiligen Geistes betet. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt weitergehen zum nächsten Feiertag und ihr mir dann sagen könnt, was ihr vielleicht an Christi Himmelfahrt macht, was ihr vielleicht kennt, was man an Christi Himmelfahrt macht, ja, hören wir uns mal ein bisschen Musik an. Ja, herzlich willkommen zurück bei Mittendrin heute mit dem Ginki und wir schauen uns heute die Feiertage in der Osterzeit an. Christi Himmelfahrt hat man jetzt gerade. Jetzt kommen wir zu Pfingsten. Pfingsten, der Feier der Entsendung des Heiligen Geistes. Es wird am 50. Tag im Osterfestkreis gebetet oder begangen, also 49 Tage nach Ostersonntag, Und zwar wissen wir das alles aus unserer Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte wird eben erzählt, wie der Heilige Geist auf die Apostel und auch eben auf die Jünger kommt. Und dieses Fest wird so auch als die Gründung der Kirche verstanden. Und das haben wir ungefähr so erstmals im Jahr 130 nach Christus gefeiert. Aber was soll ich da euch großartig erzählen? Ähm, wenn wir es doch am besten eigentlich aus der Heiligen Schrift kennen. Darum möchte ich jetzt dir und euch mal ganz kurz vorlesen, was denn da genau in der Apostelgeschichte drin steht. Also, wir haben in der Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie ein heftiger Sturm daherweht und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Das ist so mal das Erste, was wir hören. Und da können wir jetzt auch wieder Parallelen herausziehen. Denn es kam was vom Himmel und setzte sich auf jemanden herab. Das hören wir nämlich beim Lukas-Evangelium schon viel früher. Nur nicht bei den Jüngern, nämlich bei Jesus selber. Also wir wissen jetzt ja, christus Jesus ist bereits im Himmel. Jetzt sind die Jünger so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Und früher, also in Lukas 3, lesen wir bei der Taufe Jesu, zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, »Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.« Haben wir schon die erste Parallele, es kommt was vom Himmel herab, setzt sich auf einen drauf und es ist der Heilige Geist. Du hast ja vielleicht schon gedacht, hä, »Heiliger Geist, das geht doch eigentlich von einer Firmung.« Genau das ist eben auch das, was wir in der Firmung feiern, dass wir mit dem Heiligen Geist gesalbt werden.« dass eben wir im Verständnis der Kirche zwei Arten der Taufe haben. Wir haben auf der einen Seite die Wassertaufe, die du als kleines Kind bekommen hast oder als Baby und dann eben, ja mit 12, 13, manche erst 14 Jahren, die bekommen dann die Heilige Geisttaufe. Das ist dann das Pfingst- oder das Firmerlebnis. Und jetzt am Pfingsttag selber kam der Geist runter auf die Jünger und dann haben wir noch weiter in einer Predigt von Apostel Petrus. Da trat Petrus auf zusammen mit den Elf. Er hob seine Stimme und begann zu reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen. Achtet auf meine Worte. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint. Also finde ich schon auch eher lustig, so die Leute am mal meint, die Jünger Jesus sind betrunken. Man muss auch dazu sagen, es war ja so das erste Auftreten eigentlich wirklich seit der Kreuzigung. Die Jünger sind ja bis dahin eigentlich eher, ja, verschüchtert in ihren Häusern gelegen. Und jetzt auf einmal haben sie diesen Geist bekommen und der hat ihnen so viel Kraft gegeben, dass die raus mussten, dass die von Jesus erzählen mussten, dass die wirklich das Evangelium predigt, äh, predigen mussten. Und jetzt haben die Leute gemeint, weil also ich kann es mir nur so halb vorstellen, die Jünger sind, Wahrscheinlich am Boden gelegen haben, gelacht haben, ja, wie man es halt so vielleicht auch von charismatischen Erlebnissen kennt, wo man heutzutage eben auch gerade in den Pfingstbewegungen sehr stark um die Gaben des Geistes oder um den Heiligen Geist gebetet wird. Johannes Hartl schreibt es zum Beispiel in seinem Buch immer ähm, so schön mit der Überschrift Heiliges katholisches Chaos, wenn dann alle auf einmal auch voll irr anfangen zu reden und. Ähm, zu lachen. Und jetzt muss er wirklich die Leute darauf hinweisen, ey, die sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde am Morgen. Sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Joel, das ist wiederum ein Prophet im Alten Testament. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott, ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden Propheten sein, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure Alten werden Träume haben. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen in jenen Tagen und sie werden Propheten sein. Also wir haben gerade vorhin schon gesagt, die Ausgießung des Heiligen Geistes, so auch als Verständnis der Gründung unserer Kirche. So, die Jünger sind jetzt raus, die Jünger konnten gar nicht mehr anders und jetzt geht es weiter. Petrus sagt dann, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen hatte, hat er ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und weiter in der Apostelgeschichte, als daneben jetzt die Zuhörer Petrus gefragt haben, okay, wie können wir das jetzt machen, hat Petrus gesagt, oder lesen wir in der Apostelgeschichte, als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wie wir gerade eben gehört haben, erst also die Wassertaufe, dann die Geisthaufe. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie. Lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation. Die Tun, die, die, oh die, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurde ihre Gemeinschaft etwa 3000 Mann hinzugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Pfingsten war geboren, kann man wirklich so sagen. Und was feiern wir? Pfingsten ist ein Hochfest. Hochfeste kann man immer charakterisiert darstellen oder gefunden werden, wenn es zwei Feiertage gibt. Das könnt ihr eigentlich immer so als kleine Faustregel merken. Weihnachten Hochfest haben wir der Weihnachtstag und der erste Weihnachtsfeiertag, das also ist gar ein zweiten Weihnachtsfeiertag. Ostern, Hochfest, Ostersonntag, Ostermontag, Pfingsten, Pfingstsonntag, Pfingstmontag. Und hier wird jetzt eben auch, auch in der Liturgie das Kommen des Heiligen Geistes gefeiert und das ist so der Abschluss, der feierliche Abschluss der Osterzeit. In der Liturgie haben wir dann eben auch, ja, die ganze Präparation also die Gebet des Priesters, denn heute hast du das österliche Heißwerk vollendet, heute hast du den Heiligen Geist gesandt über alle, die du mit Christus auferweckt und zu deinen Kindern berufen hast. Am Pfingstag erfüllst du deine Kirche mit Leben. Dein Geist schenkt allen Völkern die Erkenntnis des lebendigen Gottes und vereint die vielen Sprachen im Bekenntnis des einen Glaubens. Darum preisen dich alle Völker auf dem Erdenrund in österlicher Freude. Beispielsweise die oder die Jugendgemeinschaft ähm, Loretto aus Salzburg, die hat sich ja gerade dieses Pfingstereignis sehr stark auf die Fahne geschrieben. Die organisieren auch jedes Jahr zu Pfingsten das große Loretto jugendtreffen Oft in vielen Kirchen und Orten ist es auch Tradition, dass am Pfingsttag selber die Firmung gespendet wird durch den Ortsbischof oder durch einen vom Bischof Bevollmächtigten. Leider haben wir jetzt nicht gerade so viele Priester, Bischöfe oder bevor ich das dass alle quasi am Pfingstsonntag oder am Pfingstmontag gefirmt werden könnten. Von dem her dürfen wir das auch mal ein bisschen später machen. Aber, jetzt seid ihr eingeladen. Was gibt es bei euch für Bräuche am Pfingsten oder an Christi Himmelfahrt? Ruft es mich an, sagt es mir unter 089-517-008-008. Ich wiederhole es nochmal. 089 517 008 008. Oder schreibt es mir auf Facebook, Radio Horeb, Young and Faithful, dann lese ich für euch die Frage vor. Und dann sagt es mir, also ich habe zum Beispiel gestern eine Freundin von mir gefragt, so die kommt ein bisschen so aus der Richtung von Rosenheim, was die denn da so vom Brauch haben. Da gibt es das sogenannte, <lacht> der Nicht-Bayer möchte mir jetzt bitte, verzeihen, ich übersetze es wortgetreu, Pfingstsekteln. Habe ich auch erst mal überlegen müssen. Pfingstsekteln als Verb, also quasi Sekt trinken am Pfingsten. Da besuchen nämlich die Mädels die Jungs und die bekommen einen Sekt. Weil wiederum an Ostern und Weihnachten die Jungs die Mädels besuchen und die kriegen dann keinen Sekt, die kriegen einen Schnaps. Und das ist zum Beispiel Brauch bei denen daheim, wenn man im Trachtenverein ist. Ich persönlich kenne jetzt leider bei mir aus der Region keinen Pfingstbrauch. Vielleicht kennst du einen, ruf mich an oder schreib mir auf Facebook, Radio Horeb, Young and Faithful und ich würde sagen, bevor wir zu Frau Leichnam kommen, hören wir uns jetzt von Johannes Hartl, von dem ich gerade eben aus dem Buch In meinem Herzen Feuer kurz was gesagt habe, ähm, das Lied vor, Ich lege meine Krone. Würdig ist das, Blam, ist das auf dem Thron. Ich lege meine Krone von Johannes Hartl und dem Gebetshaus-Team in Augsburg. Ja, herzlich willkommen zurück zum Schlussspurt der heutigen Mittendrin-Sendung bei Radio Horeb. Ich bin der Ginki und darf euch nochmal herzlich begrüßen. Ich schaue mir mit euch gemeinsam heute so die Feiertage in der Osterzeit an. Und jetzt haben wir eigentlich schon alle Feiertage in der Osterzeit oder die, zumindest die Hochfeiertage, die wir in der Osterzeit haben. Wir haben Christirmefahrt, wir haben Pfingsten uns angeschaut. Ich habe Frau Leichnam noch mit reingenommen, weil es ist 60 Tage nach Ostern. Ja, das, die zehn Tage, die können wir schon nochmal mitnehmen. Warum habe ich mit Frau Leichnam mit reingenommen? Weil Frau Leichnam, ich einen sau coolen Feiertag finde, weil es wirklich so ein schöner Tag ist, wenn man sich das mal so überlegt, auch in der Vorbereitung, als ich das durchgelesen habe. Es sind mir so viele Sachen kommen, wo ich eigentlich noch nie drüber nachgedacht habe. Erstmal schon der Name Fronleichnam. Ähm, kann man daraus sehen, dass es aus dem Mittelhochdeutschen kommt. Aber oh, jetzt kommt ich hoffe meine Dozentin in Mittelhochdeutsch hört jetzt nicht zu, dass ich das jetzt wieder falsch ausspreche. Frone Licham. Also quasi Fron, was den Herrn betrifft und Licham, den Leib. Also quasi es betreffend den Leib des Herren. Regional wird da auch Pranger oder Blutstag. Nein, da habe ich leider nicht rausgefunden, warum Pranger oder Blutstag. Zumindest ist die offizielle Bezeichnung in der katholischen Kirche für dieses Fest das Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi oder für unsere Lateiner das Solemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi. Ja, und wann, wann feiern wir den? Wir feiern ihn eben am Donnerstag, also dem 60. Tag nach dem Ostersonntag. Warum jetzt am Donnerstag immer? Es ist eine Verbindung zum Gründonnerstag, wir haben gerade eben gesagt, des Leibes, des Blutes Christi. Und das hat eine enge Verbindung zum Gründonnerstag. Gründonnerstag ist ja auch die Feier der Eucharistie, der Eucharistieeinsetzung einsetzung durch Jesus Christus im letzten Abendmahl. Und nachdem aber Gründonnerstag ja quasi der Beginn des Triduum Paschales ist, also der österlichen Trauertage und auch noch in der Karwoche ist. Es ist also kein Grund, obwohl es eigentlich ein schöner Grund wäre, zu feiern. Kann man es halt leider nicht ganz so machen. Und dann hat man das Ganze jetzt nicht bewusst, also man hat den Feiertag nicht deshalb kreiert, um Gründonnerstag nachzufeiern, so wie es vielleicht die Queen in England immer macht, die ihren Geburtstag nicht im April, sondern im Juni feiert, weil es da weniger regnet. Nein, war zwar eine enge Verbindung, aber dieses Fest kommt erstmals im Bistum Lüttich vor, und zwar im Jahr 1246. Warum? Es gab da eine Frau, die heilige Juliana von Lüttich, eine Augustinerchorfrau. Die hat im Jahr 1209 eine Vision gehabt. Und zwar eine Vision, wo sie den Mond gesehen hat, der an einer Stelle verdunkelt war. Und Christus hat ihr in der Vision und in der Erscheinung erklärt. Wir haben ja gerade eben gelernt, Christus ist nicht mehr bei uns. Er ist zu Rechten Gottes des Vaters im Himmel. Also kann er den Menschen einfach nur noch erscheinen in Form von Visionen, dass eben der Mond des Kirchenjahr bedeutet und der dunkle Fleck des Fehlen eines Festes des Altarsakraments. Und darum haben wir Fran Leichnam. Das ist auch total cool. Das Wichtigste an diesem Tag ist, ihr kennt es mit Sicherheit, alle, die Pro ihr kennt die Prozession. Es ist aber nicht das Wichtigste. Es wird zwar eigentlich immer dann wunderschön rausgerichtet bei unserem Ort, da hat jeder seine Festtracht an, ähm, die Musikkapelle spielt an, allen Häusern werden... Birken aufgestellt, es werden Tannenzweige zusammengebunden. Also man putzt sich richtig schön raus, kann man sagen. Aber die Prozession ist nicht das Wichtigste, es ist wirklich die Messe das Wichtigste. Die Heilige Messe, die Eucharistiefeier und dann erst im Anschluss die Prozession. Und dann kann man da bis zu vier Ausneidherre haben, wo dann der Priester wirklich mit dem ganzen Volk und der Monstranz hinzieht. Die Monstranz hat dann, ist dann unter so einem Himmel, dem sogenannten Stoffbaldachin. <lacht> Und an jeder dieser Stationen wird daneben ein Abschnitt aus dem Evangelium gesprochen, Fürbitten gesprochen und dann wird das sakramentale Segen, also das Segen mit der Monstranz in alle Himmelsrichtungen gegeben. Auch wieder cool, die erste Sakramentsprozession fand in Bayern statt, 1273, und zwar in Benedikt Beuren. Die Reformation Martin Luther stand der ganzen Sache ein bisschen ablehnend gegenüber, weil er mal gesagt hat, es ist ein Fest, das sich nicht biblisch begründen lasse. Und deshalb möchte er das nicht feiern. Also er hat es noch ein bisschen schlimmer gesagt, damit, davon möchte ich jetzt euch ein bisschen verschonen. Ja, wie wird das heute gefeiert? Wie gesagt, wir haben eben gestreut die Blumen auf dem Boden. Bei uns am Ort dann, äh, bringen dann die ganzen Landwirte immer so Gras her, dass sie gerade mit haben, und machen dann so einen richtigen Grasteppich, auf den dann der Priester mit der Monstranz läuft. Die kleinen Mädchen äh, streuen dann immer Blumen da drauf, also um es wirklich schön zu machen. Dann kann man es aber auch mit Salutschüssen begleiten. Es gibt auch Schiffsprozessionen, also wo dann wirklich das Schiff auf dem Fluss hin und her fährt. Ähm, in Deutschland ist es ein gesetzlicher Feiertag in Baden-Württemberg, in Bayern, in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Pfalz und im Saarland. Ansonsten ist es leider kein gesetzlicher Feiertag. Wobei, aber jetzt habe ich oh, es hab verloren, ich meine, dass die Leute ein Anrecht darauf haben, in die Kirche zu gehen und die Schüler auf jeden Fall ein Anrecht darauf haben, frei zu, schulfrei zu haben an diesem Tag. Ja, das ist Frau Leichnam. Es war jetzt heute nicht ganz so unter die Lupe genommen, wie es der Leon euch angeregt hat. Dazu reicht leider unsere Sendung nicht, denn ihr schaut schon wieder, wer hat an der Uhr gedreht. Ist es wirklich schon so spät? Wahrscheinlich könnten wir über jeden Feiertag eine komplette Sendung mal machen, was sich auf jeden Fall lohnt. Ich lege es euch auch nur ansatz. Satz. Ähm, ich fand es sehr interessant, als ich es vorbereitet habe. Und vielleicht, wenn sich der eine oder andere einfach nochmal so ein bisschen interessiert, gibt es das ein im Internet bei Google und dann lest du mal nach, woher kommen eigentlich unsere Feiertage, was feiern wir da eigentlich und warum ist die Liturgie, also die Messe an so einem Tag, genauso, auch von den Texten her, wie sie ist. Das hat nämlich... Alles durchaus seine Bedeutung. Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, ist es wirklich schon zu spät. Ich darf mich bei euch allen bedanken, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt, mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Dann wieder mit dem Wolfi. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch noch eine schöne rest -Osterzeit. Ja, und bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Pfiat's euch.